0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.
1: Ja, Glück auf zur neuen Ausgabe der Viererkette. 1 zu 1 hat der FC Augsburg gegen den FC Schalke gespielt. Sah lange Zeit nach mehr aus, war es dann aber nicht aber ein Punkt ist auch, better than nothing, wie man im Pod sagt. Ich begrüße hier die beiden Kollegen, die sich das Spiel vor Ort angeschaut haben. Den Kollegen Marco Scheinhof. Hallo. Und den Robert Götz. Hallo, Hallo Robby. Servus. Und mein Name ist Florian Eiserle. Ich habe das ja nicht gesehen im Stadion. Ich war ja übers Wochenende aus und habe mir den, den irischen Volkssport Hurling angeschaut. Waren wichtige Erkenntnisse, die ich da gesammelt habe. Ähm, was mich jetzt gewundert hat an dem 1-1 ist, ich habe das da gesehen nur anhand des Tickers und habe gedacht, ach du liebe Zeit, 90 plus 3, das 1 zu 1, Desaster. Und war dann überrascht, wie eigentlich die Wahrnehmung in Augsburg war, weil die war gar nicht so desaströs. Ne?
2: Ich glaube, wenn ich kurz da übernehmen darf, Robby, ähm Insgesamt mit dem Punkt war, die Mannschaft war der Trainer am Ende zufrieden, weil sie einfach gemerkt haben, es gab Spiele, die ähnlich verlaufen sind und die hat man vielleicht schon mal verloren. Also von daher kann man das vielleicht sogar als kleinen Entwicklungsschritt auch wieder werten, dass man einfach auch mal gesehen hat, okay, Jetzt müssen wir dann auch mal mit dem Punkt zufrieden sein, auch wenn es natürlich am Ende etwas unglücklich war mit dem Elfmeter, der ja sehr spät erst gepfiffen wurde und dann ja auch in, weit in der Nachspielzeit erst verwandelt wurde. Aber ich glaube, die, die größte und wichtigste Erkenntnis war, Schalke 04 auf Abstand gehalten zu haben. Und ich glaube, das war einfach dieses Ziel für dieses Wochenende, und dann muss man einfach auch mal mit so einem Punkt zufrieden sein.
1: Mhm. Wärst du es gesehen, Robi?
0: Ja. Also ich glaube, es liegt da einfach am Spielverlauf. Also wenn das ein normales Spiel gewesen wäre, könnte man schon sagen, mit einem Punkt gegen Schalke zu Hause, gegen den Tabellenvorletzten, äh, fühlt sich an wie eine Niederlage. Aber vom Spielverlauf, wenn ich über 50 Minuten, also inklusive Nachspielzeit in Unterzahl spiel, gegen eine Schalke das zwar spielerisch schon limitiert war, aber mit der Wucht, äh, da angrennt ist und dann mit einem Elfmeter, das einer war, da man sich ein bisschen unglücklich angestellt hat, dann dann den Ausgleich bekommen, muss man sagen, wie der Marco gesagt hat, da muss man mit dem einen Punkt einfach äh, ja, leben zufrieden sein, ja. weil das war also die in Unterzahl, das war äh, toller Kampf vom FCA und wie der Marco gesagt hat, es hätte Spiele oder vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten hat man so ein Spiel wahrscheinlich nur verloren, ja. Also im Endeffekt Schalke Schalke auf Distanz gehalten, das war glaube ich das wichtigste Erkenntnis an diesem Tag.
2: Muss man ihnen vielleicht vorwerfen, wenn man ihnen was vorwerfen will dem FCA, dass dass sie eigentlich gar nicht mehr versucht haben in der zweiten Halbzeit irgendwie noch hinten rauszukommen, also so mal diese Nadelstiche, von denen man ja oft redet, dass man versucht, da mal einzusetzen, vielleicht auch in Unterzahl, das gab es eigentlich gar nicht mehr. Also die waren nur noch mit Verteidigen beschäftigt. Und das ist natürlich so, wie es der Robby sagt, mit dieser limitierten Schalker Mannschaft. Also man hat ja gemerkt, dass die keine spielerischen Lösungen finden, auch gegen einen dezimierten FCA. Vielleicht hätte man es da ab und zu mal versuchen sollen, auch noch mal selbst ab und an in die Offensive zu kommen. Ich glaube, das kann man der Mannschaft vielleicht vorwerfen.
1: Zumal es ja auch nicht die Stärke des FC Augsburg ist, ein, ein Vorsprung wirklich durch defensive Kompaktheit zu verteidigen. Also es ist, es ist Heil halt ja eher in der Offensive oft gelegen in der Saison. Ne? Ja, man
0: muss ja hier auch schon das Personal dann anschauen, Das dass eine zweiten Halbzeit da auf dem Platz gestanden ist. Ja. Maximilian Bauer hat man auswechseln müssen in der Halbzeit als Innenverteidiger mit, mit muskulären Problemen. Äh, Elvis Rexche bei hat man auswechseln müssen dann mit, der, mit dem Kopf, mit dem Schalker, ja der Den Schweizer. Ja, oder mit der, mit Kraus, der ich glaube ich. War der Mit der carbon maske oder?
2: Ja, ich glaube, das war der Kraus. Ja, 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 mhm.
0: Ist, er, ist er zusammengeprallt, den hat man auswechseln müssen. Also ja, also das war war schon auch zusammengeworfen. Dann hat er einfach nur noch mit neun Feldspieler und die Schalker und dann unter eingewechselt und haben da vorne eine Wucht drin gehabt. Also die haben es nicht gut gespielt, aber ja, ich glaube, der FCA war war an dem Tag auch personell nicht so ausgestattet, dass, dass da noch groß noch was nach vorne gegangen ist. Wobei, ja, man muss sagen, Mörgin Berisha bis zu einer Auswechslung äh, hat man nicht gemerkt, dass er zur Nationalmannschaft fährt oder als äh, Zukünftiger Nationalspieler da durchgeht. Es war halt einfach ein Spiel, das, wenn das normal läuft, ja, dann gewinnt das der FCA wahrscheinlich, wenn nicht der frühe Platzverweis kommt.
1: Das ist doch eine ganz tolle Überleitung zu unserer ersten Kategorie, die da lautet: Der Mann des Spiels. Und äh, das bedeutet ja nicht, dass man sich zuvor das dann nur positiv, äh, sagen wir mal, in das Spiel eingebracht hätte, sondern einfach, dass du spielentscheidende Dinge gemacht hast. Und spielentscheidende Dinge hat äh, tatsächlich in doppelter Weise Ermitin Demirovic gemacht, zum ersten beim 1-0 die Vorlage auf Arne Meier, das, das Tor übrigens im Jahr 2023, also auch ungewöhnlich für Arne Meier, genauso ungewöhnlich wie, wie seine Position, die immer noch anmutet auf der Außenbahn, aber... Er mit dem Demiritsch war auch derjenige, der, ich glaube, es war nur zwei Minuten später, wenn mich nicht alles täuscht, diesen Erik gedächtnis Gedächtniskungfu tritt gegen, äh, was was Bülter? Nee, Kraus auch, glaube ich, gell, gemacht hat. Ja, klare rote Karte und das ist natürlich das, was man gemeinhin als Bärendienst, glaube ich, bezeichnet. Gell?
2: Ja, durchaus. Also es war eine Situation äh, Mittellinie, also jetzt kein... Äh ja, also nicht unbedingt nötig, da vielleicht äh, den Fuß so hoch auszufahren. Allerdings er sieht wohl den Gegenspieler nicht, Er vermutet da keinen in seinem Rücken, geht dann hat mit dem Fuß sehr extrem hoch und trifft ihn natürlich voll ins Gesicht. Mhm und äh, ja, blutende Wunde, der, der Schalker sah auch nach dem Spiel sehr mitgenommen aus, also es hat hat schon Spuren hinterlassen, mhm. der Einsatz und ich glaube auch beim Schiedsrichter dann letztlich, der dann auch erst ja mal auf eine gelbe Karte sich festgelegt hatte und dann aber beim Blick auf den Schalker Spieler und mhm. beim Blick auf die Schalker Mitspieler, die natürlich dann auch angerannt kamen und da vehement äh, eine härtere Bestrafung forderten, dann, äh, ich glaube aus meiner Sicht zu Recht dann die rote Karte, ich glaube, so wird es auch beim FCA, hat Stefan Reuter dann am Spiel ja auch klar gesagt, also also, wenn du dir die Szenen anguckst, dann hat er das richtig entschieden. Der Schiedsrichter mit der roten Karte war unglücklich und hat halt das Spiel komplett verändert.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Genau. Er ist wirklich, ja, wenn du es ansprichst, er ist wirklich auf die Szene hinzugelaufen und hatte die gelbe in der Hand, sieht dann das Oh, weia, und äh, lass die gelbe stecken und holt die rote. Aber Entschuldigung, Robert, ich habe die unterbrochen.
0: Nee, nee, ja. nee war, war so. Also, ich glaube, auch beim FCA
1: hat
0: keiner über die rote Karte sich beschwert. Was sie gesagt haben, dass der, der Kolumbianer im Schalke-Mittelfeld, dass der vielleicht vorher schon gelb-rot sehen müssen, weil er, gleich nach zwei Minuten hat er gelb gesehen, dann war er vom Ball, hat das Spiel verzögert und ich glaube, nach der neuesten Auslegung sollte man da auch gelb geben. Aber, ja, also, die, der Knackpunkt war einfach die rote Karte von Demirovic, ja. Und da muss man sagen, es ist nicht nur ein Spieler, der weniger sondern mit dir Demirovic auch ein Spieler, der, der sehr viel beim FCA, seit er da ist bewegt hat und auf dem das Spiel schon äh, gerade das Offensivspiel schon äh, er auch trägt.
1: Mhm. Ja und jemand der auch tatsächlich, ich glaube das ist auch so ein Punkt in der Defensivarbeit, wenn es tatsächlich dann so eine 1 0 Führung gibt, war ja bei diesen knappen Siegen ja auch schon auch da ein wichtiger Faktor ist, weil er in der Offensive auch schon sehr viele Zweikämpfe führt, da relativ finde ich auch clever, also so äh, früher hat man glaube ich gesagt, Straßenköter mentalität, aber auch die Dinge macht, wo er sagt, ja, das ist jetzt vielleicht nicht nett, aber das ist clever, das in dem Moment zu machen. Aber klar, an diesem Samstag Nachmittag clever geht dann tatsächlich leider anders. Ne? Also das das war nicht clever, nee, muss man deutlich so konstatieren.
0: Sagen wir, die Szene, die zum Elfmeter-Fit war vom Jeffrey Hovolo, auch nicht clever. Ja. <lacht> also Simon Tarotte, wenn ich den im eigenen Strafraum stelle... Also ich glaube, er ist nicht so hüftbeweglich wie, er, wie ein Lira Sané oder ein Gnabry, der sich da auf der Stelle dreht. Sag den Wenn ich stelle, dann dann steht er erst mal. Ja. Und dann dann kann jemand immer noch entscheiden, was was zu tun ist. Da vorne rein spritzen zu wollen, war mhm. sehr, sehr unglücklich. Ja,
2: Wobei War das halt verschätzt wahrscheinlich. Er hat halt vermut richtig, vermutlich gedacht, ja. er kommt vor an ja. Ball, hat sich da halt einfach den halben Meter vielleicht verschätzt. Ja. Und ich glaube, so wie du sagst, einfach den Gegenspieler stellen, ihn den Körper davor stellen, was soll er machen? Ja. Also, er kann in dem Moment dann nicht abschließen und dann, wie du sagst, kann er die Situation neu bewerten ja. und dann passiert wahrscheinlich nichts, gewinnst du das Spiel 1-0, 30 Punkte und der Klassenhalt ist zu 90 Prozent eingetütet.
1: Mhm. Zu dem Ballanter übrigens, der Kolumbianer, der früh runter musste, auch nach einer halben Stunde, noch eine interessante Statistik, der hat. Also der wandelt ja glaube ich in jedem Spiel an der am Rand einer gelb-roten Karte, wo ich die vielleicht die These aufbringen würde, ob sich langfristig das vielleicht einer für den FCA ist. Zum einen <lacht> und äh, und er hat auch noch dafür trotz naja was heißt trotz er hat mit seinem Einsatz gesorgt, dass der FC Schalke tatsächlich noch keinen Gegentor bekommen hat, zu lange gespielt hat. Also was ja bedeutet, oft muss der gute Mann halt irgendwie sicherheitshalber raus.
2: Wenn er natürlich jeden Seinemann. Spieltag nach 30 Minuten raus muss, dann ist es nicht das ist so gefährlich. viel Spielzeit, die er hat. Aber. Das ist
1: gefährlich, <lacht> aber Statistik bleibt bestehen. Ja? Ja, ja, Valanta, gewissermaßen guter Mann. Wir sind auch schon bei der zweiten Kategorie dieses Podcasts, die da lautet, wenn dieses Spiel ein Song wäre, dann wäre diesmal ist zwar ein bisschen komisch, weil wir hatten zu, äh, kurz zuvor auch schon die Sportfreundestelle, Stelle. Haben wir aber jetzt wieder, weil der Song heißt International. Und sie Grenzen weg. International. International! Und warum ist es international? Das ist Captain Office erzählt erzählt, weil Margin Berisha natürlich in der Nationalmannschaft ist. Weil Rafael Gikwic nicht in der Nationalmannschaft ist, weil es internationale Härte gab, weil. Raul Bobadier da war und bei Maxi Bauer auch. Da. Aber jetzt gehen wir es da der, der Reihe nach durch. Also Merkin Berisha ist bei der Nationalmannschaft. Wie finden wir das? Wir find, also ich sehe es immer noch ein bisschen... Äh, naja, ich, ich bin da zwiegespalten, das gebe ich zu, aber Hansi Flick hat eine dezidiertere, profundere Meinung als ich, ja, bestimmt. Aber wie seht ihr das Ganze? Merkin Berisha Nationalmannschaft?
2: Ja, also ich, klar, Hansi Flick probiert jetzt vieles aus. Das ist ja sein erklärtes Ziel. Eineinhalb Jahre vor der Europameisterschaft kann man sagen, muss das sein, wäre es vielleicht nicht besser, jetzt schon mit einer eingespielten Mannschaft oder eine zu finden, die sich einspielen kann, aber wenn er testen möchte, wenn er einiges ausprobieren möchte, gerade auf der Position, wo es ja jetzt in Deutschland nicht ganz so viele Weltklasse-Spieler oder Top-Spieler gibt, als Niklas Füllkrug und dann wird es natürlich schon ziemlich eng dahinter, mhm. also von daher, um auf der Position was auszuprobieren, glaube ich, ist Merkin Berischer, anders als andere Spieler oder Neulinge, die jetzt äh, Hansi Flick dazugeholt hat, glaube ich, macht Merkin Berischer wirklich Sinn und er hat ja mit Leistungen beim FCA auch überzeugt. Oft, so wie es der Trainer Maaßen auch sagt, nur dann gegen Mannschaften, die eigentlich über dem FCA stehen. Also wenn man an das Spiel in München zurückdenken mit seinen zwei Toren, wo er ja wirklich äh, geglänzt hat, dann sind das die Leistungen, mit denen er sich beworben hat. Mit solchen Leistungen, wie es der Robert vorhin schon gesagt hat, wie jetzt gegen Schalke, mhm. <lacht> ist natürlich eher ja. zweifelhaft, warum er nominiert wurde. Aber das ist, glaube ich, noch so ein Ding, an dem er arbeiten muss. Er muss einfach daran arbeiten, auch gegen solche Gegner dann voll da zu sein. Also
0: ich glaube, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, also da was auszuprobieren, bin ich genauso der Meinung wie der Marco, muss der Hansi Flick jetzt machen. Und ich glaube, er hat sich so verdient. Ich bin ja stehen ein Berichterstatter, wie er, wie er spielt, wie es sich gibt, auch oh, ein bisschen kritisch gegenüber, aber sagen wir, gegen Schalke bei aller Kritik, die auch von mir kommen ist, dass er mehr machen muss. Er war davon, er war schon ziemlich dann auf verlorenen Porschen gestanden. Ja, Aber nichtsdestotrotz muss von ihm da ein bisschen mehr kommen. Aber ich bin gespannt, ob er zum Einsatz kommt und wenn, wir, wie er sich dann verkauft. Aber er hat es sich, glaube ich, verdient.
2: Was man, glaube ich, auch noch sehen muss, ist, auch wenn es wahrscheinlich kein Spieler sagen wird, aber im Hinterkopf schleppst du wahrscheinlich in so einem Spiel wie gegen Schalke dann auch mit. Ich bin in zwei Tagen bei der Nationalmannschaft und ich will mich jetzt da um Gottes Willen nicht verletzen. Also ich, auch wenn das natürlich, aber ich glaube, im Hinterkopf ist es ganz menschlich, dass das mhm. bei jedem ein bisschen mitschwingt und dass man dann vielleicht in einem Zweikampf auch mal doch eher zurückzieht oder nicht den letzten Meter vielleicht auch macht. Und ich glaube, das ist ganz, weil es ist ja ein großer Traum, nominiert zu werden. Das hat er ja mehrfach betont. Und äh, man hat es bei Ruben Vargas vor der WM gesehen, sein letztes Spiel für den FCA da. Ja vor der Abreise bei ihm war es war es noch auffälliger glaube ich, <lacht> dass der an dem Tag einfach alles im Kopf hatte, nur nicht da dieses Spiel, sondern halt einfach die WM und du willst ja diesen Traum jetzt nicht auf den letzten Metern kaputt machen lassen und ich glaube, das ist dann auch selbst bei Profifußballern, wo man sagt, die müssen eigentlich immer, ja, ich glaube, man kann es in gewisser Weise dann auch verstehen, wenn da vielleicht das eine oder andere Prozent ins Rumspiel dann noch mal fehlt.
1: Ja, also um das noch von mir oder zum Abschluss zu bringen, also nichts gegen Mergim Berisha, ja. Ähm, ist natürlich jemand, der seine eindeutigen Qualitäten hat, die ihn zum, würde ich sagen, einer der Top, weiß ich nicht, drei Top-5-Spieler beim FCA machen. Ähm, ich finde halt zum einen, ja, also ich, ich finde halt jetzt noch nicht in frühen Zeiten wäre wär er noch nicht bei der Nationalmannschaft gewesen. Es liegt halt auch daran, dass diese Position des Mittelstürmers einfach so besetzt ist, wie sie aktuell besetzt ist. Und da, wenn man sie durchschaut, da gibt es Niklas Füllkrug, da gibt es Meri Berisha und wir haben jetzt gerade die Tore da, also von den ersten, also von den Spielern, die neun Tore haben oder mehr. Das sind mit Serge Gnabry, Jamal Musiala und äh, ja Niklas Füllkrug gerade mal drei dabei, die einen deutschen Pass haben. Also ja, so viel Auswahl gibt es da nicht und bei acht Toren stehen dann zum Beispiel Magin Berischer und ein paar andere, Julian Brandt zum Beispiel. Ja. Also auch die schwere Anzahl der Tore, da gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viel Leute, wo man sagt, die hätten es noch eher verdient. Insofern ja, sei ihm gegönnt. Ich hoffe, dass, dass er in seiner Entwicklung noch weiter voranschreitet. Sagen wir es mal so.
2: Und bei der Nationalmannschaft eine andere Erfahrung macht als Felix Udukay, der ja als letzter mhm. Augsburger nominiert war und dann mhm. damals unter Joachim Löw keine Minute bekommen hat, ich glaube, also mhm. ohne natürlich zu wissen, was Hansi Flick plant, aber ich könnte mir vorstellen, dass Berischer auf jeden Fall Einsatzminuten sammelt und wer weiß, äh, Enrico Maasen hat am Samstag gesagt, vielleicht gelingt ihm ja ein Tor, also
1: mhm.
2: und dann kommt er mit einem Hochgefühl hier zurück und äh, dann hätte er, hätten alle davon profitiert.
1: Also die Stärke von Berische ist ja wirklich, dass er gegen, das hat ja Karl-Heinz im Interview mit uns auch gesagt, dass er gegen die Großen trifft, ja? also das ist schon so ein Spieler, der der, der eher so für die Glanzmomente zuständig ist. Hat man gesehen, am Samstag gegen Schalke Hausmanns-Kost hat ein früherer ehemaliger Augsburger Manager gesagt, ist da nicht so seins.
2: Aber das heißt, dann sollte er lieber gegen Belgien als gegen dann Peru spielen wahrscheinlich. Gegen
1: Belgien in der Startelf eigentlich spielen. Ja. Und,
2: Und genau. gegen Peru erstmal zuschauen. <lacht> gegen Peru,
1: das, das muss er einfach akklimatisieren. ja. Genau, also vielleicht die Richtung, lieber Hansi, ja, wenn du zuhörst, dann mach es doch bitte so. Genau, das war Nein. Mergin Berisha. Ja, nee, war es noch nicht.
0: Es steigen natürlich aus dem Markt, weil ja, die, die, ja, die Berufung, ja. wenn er da wirklich da eingesetzt wird, muss man sagen, wenn FCA, also, ich würde die, Kaufoption ziehen, die werden sie wahrscheinlich auch ziehen, die, ja, da haben sie ja, glaube ich, noch Zeit, bis, glaube sogar bis in den Mai hinein.
2: Bis in den Mai, genau, hat Stefan so, Reuter gesagt, genau. genau. Ja,
0: und dann, wenn der wirklich so weiter trifft, bin ich mal gespannt, was da, was, was dann irgendwelche englischen Clubs oder wer auch immer aufrufen, weil äh, Mittelstürmer, die die treffen sind sind international gefragt und dann bin ich mal gespannt, äh, ob er der nächste Saison hier noch beim FCA spielt oder ob man da nicht sagen muss, okay, in Sachen Gehalt kann man nicht mithalten, Ablöse ist müssen wir mitnehmen, also das ist jetzt noch viel Spekulation, aber äh, da da kann der FCA vielleicht noch äh, Gut,
1: gut unterwegs sein. Ja. Hm. Aber das wäre ja der, der Weg, wie es eigentlich idealerweise laufen soll. Ja, muss man ja, auch sagen. Ja. Also, idealerweise spielt ja auch so einer wie Niklas Dorsch jetzt nicht die ganze Karriere beim FCA... Das erhofft man sich beim FCA ja eigentlich auch oder fix Urukai und Co. Da kommt es ja vielleicht auch irgendwann so, dass dann, ja, dass er mit gute Leistungen für andere Clubs äh, interessant wird und dann natürlich auch gewisse Ablösen generiert werden, ja. Das ist übrigens das Gegenteil, so bei, bei 60 sagt man, jetzt kauft man Brasilianer. Und ich, ich glaube immer, wenn, wenn du auf einen komplett geisteskranken Transfer hoffst, dann hoffst du, da steht irgend so ein Engländer auf und denkt, der kauft jetzt für 20 Millionen. Aber genauso ist es ja auch, ja. Also, Marvin Schade vom SC Freiburg, Genau das Ding, der, der der die ganze Hinrunde eigentlich nur verletzt war, dann 20 Mios. Ja, äh, Rafa Gikiewicz war, wenn man international ins Feld führt, mit sehr großen Hoffnungen ins Wochenende gegangen. Marco, er hat es ja dir gegenüber gesagt, er war sehr positiv gestimmt, er ist fest davon ausgegangen, dass es jetzt endlich so sein wird, dass er für Polens Nationalmannschaft nominiert wird, dem war nicht so.
2: Ja, er war wirklich sehr zuversichtlich, auch aus gutem Grund aus seiner Sicht, weil er mehrere Kontaktanfragen von der polnischen Nationalmannschaft bekommen hat. Sogar der Teamarzt hatte sich nach dem Spiel in München bei ihm gemeldet, wie es denn mit seiner Verletzung am Fuß, die er sicher ja dazugezogen hatte bei den Bayern, aussieht. Und dann ist er natürlich davon ausgegangen, wenn die Frage kommt, also warum soll ihn der Teamarzt anrufen, wenn sie nicht nominieren wollen, macht ja keinen Sinn. Und dann saß er am Freitag eben gespannt vorm Fernseher und hat sich diese Nominierung da angeguckt von äh, Fernando Santos, dem neuen polnischen Nationaltrainer, und hat auf seinen Namen gewartet. Und der kam halt nicht. Also das heißt, die nächste Enttäuschung in dem Fall für ihn. Und jetzt hofft er drauf. Im, im Sommer ist ja eventuell ein Länderspiel zwischen Polen und Deutschland geplant. ist, glaube ich, noch nicht fix terminiert, aber ist so in der Planung. Und es ist vielleicht seine große Hoffnung, dass es dann da reichen könnte. Aber ja. Mit 35 Jahren jetzt unter dem nächsten Trainer wieder nicht dabei. Also ich, vielleicht muss er sich auch mit dem Gedanken, so schwer es für ihn dann fällt, anfreunden, dass es mit der Nationalmannschaftskarriere oder mit diesem einen Spiel, es würde ihm ja schon reichen, ein Spiel zu machen, dann vielleicht doch nichts mehr wird.
1: Ja, da wird es mal kurz wahrscheinlich sehr lautstark im Großraum Neuses am Freitagnachmittag.
2: Die Fre ja, hat äh, ja, am Samstag nach dem Spiel äh, mhm. hat er relativ... Ja, ja locker ist vielleicht das falsche Wort aber entspannt gewirkt also er hat jetzt nicht da erkennen lassen dass ihn das jetzt sehr aber ich denke das wird ihn schon getroffen haben weil er einfach diesen diesen großen einen Traum ja noch hat diese Nationalmannschaft und äh, ja und wenn du dann einfach davon ausgehst du bist dabei und kriegst diese Signale und dann ist es doch wieder nicht ich glaube dass das dann schon ein, ein schwerer Schlag ist
1: mhm. aber hat sich nichts anmerken lassen nee vorhanden. also ich ja. finde
2: dass seine Leistung war elf Meter er hat dann nach dem Spiel noch, äh, mhm. Robert stand auch ja. dabei auf dem Parkplatz, hat er noch, eine große Hoffnung war, dass Simon Terretto, Terrotte den Elfmeter ja. schießt. <lacht> Und dann sagt er, dann wäre er definitiv in der Mitte stehen geblieben, weil der immer zentral schießt. Ja. Also das hat er sich wohl ausgeguckt. Bei Bülter war ihm dagegen klar, bei ihm wird er wenig Chancen wenig haben, weil Chancen. der einfach so, genau, weil er das einfach... Äh, so souverän macht ihn dann auch wirklich verladen hat. Also da mhm. da war nichts zu machen.
1: Ja, äh, Terodde hätte ja auch noch eine nette Komponente gehabt, weil das war ja der, der eben im Hinspiel vier, fünf Spiele waren gekostet hat mit dieser mit diesem dran, Einstein, ja. ja, Also mh. der auch noch, aber ich glaube derzeit natürlich, wenn du, wenn du den Bülter hast, das war jetzt das vierte Tor im vierten Spiel mhm. nacheinander. Also der ist on fire, klar, dass du den dann schießen lässt. Ja. Und war ja auch die richtige Entscheidung aus Schalker Sicht.
2: Aber war auch für ihn, fand ich ich habe so ein bisschen beobachtet, das hat ja fünf, gefühlt fünf, sechs Minuten gedauert, bis der Elfmeter überhaupt ausgeführt ist. Es gab immer wieder Diskussionen, aber er stand wirklich die ganze Zeit am Punkt mit dem Ball und hat sich konzentriert. Er hat sich aus allem rausgehalten, aus jeder Diskussion, die da rund um ihn geführt wurde. Der stand wirklich da und hat gewartet und gewartet. Und ich glaube, dass das auch so, weil er weiß ja auch, welche Bedeutung dieser Elfmeter mhm. jetzt hat. Äh, rettest den Punkt. Äh, die Serie, der Schalker bleibt bestehen. Also das ist schon eine Aufgabe, der musst du gewachsen sein.
1: Ist das am Ende auch einer für Hansi? Weiß es nicht. <lacht> Langfristig mal. Vielleicht. Ähm, es war international ja auch äh, deswegen ein Spiel, weil es internationale Härte gab. Ich finde, es waren sehr viele Bluteinsätze. Also wir hatten Elvis Rexbitschei der diesen der diesen äh, Kopfverband dann hatte, der auch geblutet hat. Maxi Bauer, der auch mal tamponisiert werden musste äh, in der Halbzeit raus ist. Und Maxi Bauer, für den sie ja auch Leider jetzt die U21-Nationalmannschaftsnominierung sich äh, zerschlagen hat. Ne?
0: Der hat muskuläre Probleme. Der hat im Laufe des Spiels, glaube ich, der, der Oberschenkelmuskel hinten oder also was schon zugemacht. Und ja, das ist natürlich bitter für ihn, weil äh, ich glaube, er hat auch nach seiner Degradierung, so muss man es schon nennen, nach der Winterpause auch nicht, nicht aufgegeben und wie, wie er gebraucht wurde, hat er seine Leistung gebracht. Äh, ja, gut. Aber so, so, ist, so ist der Sport, so ist Profifußball, ja. Dafür ist jetzt. Mal,
1: mal bist du der Hund, mal bist du der Baum. Richtig. <lacht> hat Mario Götze gesagt. Ja, schade. Aber ähm, Maxi Bauer, glaube ich, trotzdem um den muss man sich dennoch keine Sorgen machen, denke ich, weil ganz stabiler Typ, der jetzt auch äh, ja, ge äh, gezeigt hat, dass er dranbleiben wird, ist jetzt für ihn mal eine Phase, in der es weniger gut läuft, aber auch da glaube, ich, glaub, ich lernte mal als junger Spieler was davon. Klar. Können wir als Adivierte ja so sagen.
0: Ja, der Simon, Simon Ast, da war ja einer von den zwei, die, die mhm. nachnominiert worden sind für die u 21 ex fca spieler der da. Mhm. Also ein bisschen FCA ist auch bei der U21 nur dabei.
1: Ja, so muss das. Und internationaler da kommen wir zum letzten. Das Wochenende, es war ein sehr gutes Wochenende für alle Steakhäuser, Tattoo-Studios und ähm, Discos allgemein in der Stadt. Raul Bobadier war in Augsburg. Ja? Hat äh, Hallo gesagt bei der Geschäftsstelle. Ja? Hat im Vorfeld auch gesagt, äh, manchmal trifft man komische Entscheidungen. Vielleicht wäre er besser nicht von Augsburg weggegangen. Ja, Weiß man jetzt nicht mehr. Aber Raul Bobadier, ja, eine eine, eine der Erinnerung weckt an, an ganz gute Tage, an die Europa League. Eine Phase, in der der FC Augsburg ganz früh, was hier nichts mehr mit dem Abstieg zu tun hat, sondern also eher nach oben geschmeckt hat. Auch gut, dass man sich jetzt eigentlich wieder gut versteht, weil ich glaube, die Trennung war damals nicht so im ganz hundertprozentig guten. Da gab es ja ein Interview, in dem damals Präsident Klaus Hofmann gesagt hat, man war es die dauernden extra leid, die man für Raul Bobadilla immer braten musste. Ja, aber es war jetzt, glaube ich, im Guten.
0: Ja, aber mit ihm sprechen können und nach dem Spiel und dreifacher Familienvater und ich glaube, der hat wirklich an den FCA verloren und er hat es auch nochmal gesagt, dass das ein Fehler war, dass er damals gegangen ist und er, ja auch, auch sein Lebenswandel damals, also er hat gesagt, beim FCA, die haben schon auch mit ihm viel mitmachen müssen, ja, auch viel ich weiß noch, meine erste Begegnung mit ihm, das war der Prozess in der Schweiz, wo er mit seinem Maserati mit 110 durch eine 50er-Zone gefahren ist und wo er dann auch, wo er dann auch zur Bewährungsstrafe verurteilt worden ist. Und da, ich glaube, da hat er mehr geschwitzt als nach manchen 90 Minuten auf dem Platz. Aber er, er steht natürlich ja auch für die, für die ganz, Gänsehautmomente beim FCA, ja, seit Tor in Belgrad, dann letzte Sekunde, das 3 zu 1, ist dann den, den Aufstieg in die K.O.-Runde. Und die beiden Spiele gegen Liverpool ermöglicht hat. Er hat beim FC Bayern München das Siegtor gegen Manuel Neuer geschossen. Und das war einfach ein Typ, ja. Und das ist immer nur, also es ist ganz ein, ein herzlicher Mensch, der halt, ja gut, man muss sich vorstellen, der ist, ist glaube ich glaube, mit 19 aus Argentinien da in die Schweiz gekommen ich glaube, er hat stark gemeint, er geht zum FC Basel, da macht es, glaube ich, ein anderer Verein in Basel und dann da in Europa mit, mit dem Geld, das man dann da auch schon verdient hat als Fußballprofi. Also es ist, glaube ich, nicht immer ganz so einfach, die, die Bodenhaftung da, da zu halten und also der hat glaube ich, schon am richtigen Fleck. Und der hat auch gesagt, für seine drei Kinder ist jetzt auch wieder nach Europa zurückzukommen, weil das in Argentinien das Umfeld, um Kinder großzuziehen, ist nicht das, nicht das Beste und muss man sagen, also gut ab vor, vor, so einem Menschen auch, ja, der, der da so Entwicklung da durchgemacht hat.
1: Ja. Also ich weiß nicht, meine Erinnerungen an Raubau, bei dir sind ja auch sowas wie das Spiel gegen Belgrad, dieses 3-1. Dann gab es mal diesen, ich glaube gegen Hamburg war das ein 4-0, ganz wichtiges Spiel, wo er einen Doppelpack geschnürt hat. Ja, schon, schon alles sehr wichtige Buden, die der Mann gemacht hat. Aber halt eben auch Dinge, wo du dem im Nachhinein so einen Kopf langen kannst. Er hat sich doch mal, das darf man glaube ich jetzt mittlerweile erzählen, er hat sich doch mal ähm, den Hals tätowieren lassen, Korrigier mich aber ich glaube so war das und dann hat sich das entzündet und da war der damalige Trainer ein bisschen ungehalten weil dann ist er nämlich wegen dieser Tätowierung für das folgende Spiel das ausgefallen.
0: Kann ja, ja war glaube ich auch sowas ja.
1: Ja. Ja, okay. Boba Ding. Ist ein Boba Ding. Ja. Das war dieses, international geht es auch mit Schweizern weiter sogar noch. Es steht am Donnerstag ein Testspiel gegen den FC St. Gallen an. Was ist davon zu halten?
2: Ja, ich glaube, es ist in erster Linie, nachdem ja zehn Spieler unterwegs sind jetzt vom FCA, fünf für A-Nationalmannschaften, nee, jetzt ja nur noch neun, weil Maxi Bauer ja hier bleibt, aber der wird natürlich gegen St. Gallen dann auch nicht spielen können, wenn er verletzt ist. Ja, ich glaube, das ist jetzt einfach eine Möglichkeit dann für für Spieler, die vielleicht gerade nicht so zum Zug kommen. Ich denke an den Saren ren oder... Mhm dass die einfach da ein bisschen Spielpraxis sammeln dürfen, die zuletzt ja auch bei der U23 mit ausgeholfen haben. Also ich denke, mhm. da wird es in erster Linie darum gehen, da einfach mal denen ein bisschen Möglichkeit ge zu geben gegen einen guten Gegner. St. Gallen war ja auch mit dem FCA in Spanien zusammen in der Zeit im Trainingslager. Also man hat auf den Plätzen nebeneinander trainiert. Und vielleicht kam da auch noch die Verbindung dann zustande. Und ja, ich glaube, mhm. das wird... Ja, ein ganz, ganz nettes Spielchen am Donnerstag.
1: Könnte der erste Startelf-Einsatz von Nathanael Mbuku wahrscheinlich auch werden. Ne? Auch interessant. Wäre auch, genau, ja. das, das ist ein Großer, aber genau. das, das läuft halt bislang aufgrund der Konkurrenzsituation noch nicht so.
2: Oder gut. Jolina, alle, die jetzt da in der zweiten Reihe gerade äh, warten, könnt, könnte man sich vorstellen, dass, dass Enno Masen da den einen oder anderen bringen wird.
0: Ich glaube, Peter Zeidler war ja auch mal auf der großen Liste der Weinzer-Nachfolger gestanden, wie, mhm. wie Intensiv der Kontakt jetzt war, das weiß ich nicht genau. Du hast mit ihm, glaube ich, mal kurz gesprochen im Trainingslager. Mal gucke ich, glaube Also, Peter
2: Zeidler ist der Trainer, ja der, der aktuelle St. Von, ja. von St. Gallen. Genau, ja, ja, genau. Also, ja, also man hat sich wohl ausgetauscht, aber ob es jetzt da schon auf der Zielgeraden war oder ob das einfach nur, wie es ja oft in dem Fall ist, man telefoniert da halt den einen oder anderen ab. Ich denke, da war er in der Liste dabei. Mhm. Und am Ende wurde es ja ein deutlich jüngerer Trainer mit Enrico Maßen. Das
0: war keine schlechte Wahl.
2: War, glaube ich, auch, ja, dass man da auf das richtige Pferd gesetzt hat.
1: Ja. Und jetzt steht eine Länderspielpause an. Peru und Belgien mit Magin ähm, Berisha. Und danach geht es weiter in Wolfsburg. In Wolfsburg, ja. das, wirst, das wirst du dir das malerische Wolfsburg erkunden. Ja, die das, Gästchen, mm -hmm. die Plaza, die, die
0: Maderin. Weiß ich nicht. Viel, mm -hmm. viel Wasser, viel Wasser an. Viel Wasser. In der Stadt. Ja. 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 Du wärst der, die, Roller, der,
1: der Kanal? Die, die Piachos, die <lacht> durch die Innenstädte brausen ja. und
0: so. Ja. Ja. Gondeln <lacht> sind, glaube ich, an dem Kanal nicht zu sehen. Ich glaube, das sind eher, <lacht> eher die, die flachen Kähne, die zu, zum vw berg fahren. Nein, das ist schon. Ich glaube, es wird, es wird ein sehr spannendes Spiel. Ja. Und der mhm. Vielleicht schafft es FC ja dort, die, die Auswärtsproblematik in den Griff zu bekommen. Weil Wolfsburg ist mit Kovac jetzt, die stehen schon ein bisschen unter Druck. ja, Die müssen gehen, FCA. das sollten zu Hause gewinnen. Und ich bin da ganz, ganz zuversichtlich.
1: Ja, Wolfsburg mal mit einer überragenden Serie, äh, so zum Ende der, der Hinrunde oder zum Ende der, also kurz vor der WM-Pause waren die, ich glaube, zehn Spiele in Folge äh, ohne Niederlage. Die meisten davon gewonnen. Und jetzt hat sich das auch so ein bisschen wieder nivelliert, also aktuell auf sieben auf mit äh, 38 Punkten, aber klar, da sind die Ambitionen ja auch ein bisschen weiter höher und das ist ja wiederum gut für den FC Augsburg, dass du jetzt das gegen eine Mannschaft spielst, die eigentlich schon gänzlich andere Ambitionen hat, die auch unter Zugzwang ist, das ist ja immer das Beste eigentlich aus FCA-Sicht. Ja, ich glaube, das lässt sich positiv an. Ja, Gibt es noch was, Jungs? Oder ne? Alles gut, aus. würde ich ja, sagen. Ne? Genau. Ja, dann hören wir uns eben nach jenem Spiel des FC Augsburg beim VfL Wolfsburg, das da stattfinden wird am 1. April wieder. Sprich, die nächste Viererkettenausgabe gibt es am Montag, 3. April. Machen wir auch mal Pause nach so viel internationaler Härte, wie wir sie erlebt haben. Ja. <lacht> in meinem Fall in, in Dublin. Vor allem. <lacht> internationale Härte <lacht> ja. hab, hab, hab Pferderennen im Pub und ähm, und Rugby im Pub und Hurling äh, im Stadion. Alles mitgenommen, was man braucht.
0: Ja, was in Dublin passiert, bleibt in Dublin, oder
1: Flo? Ja, ist oft besser. So. <lacht> das ist oft besser so. wer, wer schon mal da ist, unbedingt das Guinness Warehouse machen. Sensation. Sieben Stockwerke voller Freude und Lebenslust. Ja. Okay, ja, in diesem Fall äh, sage ich vielen Dank an alle, die zuhören. Vielen Dank an alle, die das positiv bewerten, weitersagen, abonnieren. Tut das, macht das weiterhin. Die Viererkette gibt es jeden Montag neu. Und wir sagen vielen Dank fürs Zuhören.
0: Alles klar, ciao. ciao.
1: Das war die Viererkette, der FCA-Podcast,
2: der Augsburger Allgemein.